0: И в эфире Винвинзум номер 17, малый бизнес-кризис, видеоконференция с подписчиками. Сегодня у нас тема «Как получить больше теплых клиентов с помощью таких инструментов как таргетинг и парсинг целевой аудитории в социальных сетях». Спикер у нас сегодня Дмитрий Мухачев, юридическая компания Мамина право», а также «Свежая голова» и моя соведущая сегодня Елена Мухамадеева, тренер по самопрезентации в Инстаграм. Дмитрий, Добрый день. Добрый день. Елена, добрый день.
1: Владислав, приветствую.
0: Елена участвовала уже в наших вин-вин-зумах. Дмитрий был героем вместе со своей женой и партнером по бизнесу Марии в моих аудиорепортажах. Итак, Дмитрий, вот наша тема родилась из, из моего разговора с вами. Вы маркетолог по образованию?
2: Ну, нет, я не маркетолог по образованию, я самостоятельно учился этому, у меня первое образование, я учитель биологии и химии, потом еще психологическое образование, но смысл такой, что я очень много занимался продажами и потом вот как раз тоже стал заниматься в том числе маркетингом, маркетинг не является точной наукой, там прямо нет каких-то университетов маркетинга и так далее. Есть, конечно, кафедры какие-то, да, которые этому учат, но я этому учился на практике. Ну и курсы про... какие-то брал в интернете, смотрел, что-то Ну, я применить. к чему
0: спросил Дмитрия? Потому что Лена, Лена, моя, как бы коллега по университету, тоже на Эньязе училась Елена, Стала маркетологом, да, Елена? Я,
1: я бы тоже не сказала, что я маркетолог, я все-таки бизнес-консультант, потому что согласна абсолютно с Дмитрием, маркетинг в данный момент, особенно после пандемии, это очень эмоциональное состояние, нету сейчас никакого конкретного учебника, который бы посоветовал алгоритм, который приводит к нужному результату. Маркетинг это всегда пробуем и что-то ищем. Ну это вот не да, наука.
0: Такой маркетинг у нас превратился в поиск новых инструментов каких-то. Да? Пробуем старые, пробуем новые и что сработает. Дмитрий, вот из вашего кейса, коротко перескажу аудио наше интервью, кому интересно, послушайте. У вас компания «Мамин выбор», вы консультируете как юристы родителей и позволяете им или помогаете им получить легально значит, место в детских садах. Но для того, чтобы набрать себе клиентов, вы... Сами ищите себе теплую аудиторию с помощью вот этих инструментов парсинга и таргетинга. Дмитрий, расскажите в течение трех минут ваш кейс.
2: Да, мы занимаемся чем? Мы занимаемся тем, что помогаем родителям получать места для своих детей в детском саду законно, раньше, чем наступит официальная очередь. Дело в том, что у нас и в Перми, в принципе, и в других многих городах есть определенный дефицит. То есть многие дети идут там к четырем годам в детский сад. Вот и эта проблема она у людей она очень такая боль, да, достаточно большая, потому что по сути люди из-за того, что не могут ребенка традиции, не могут выйти на работу и ставятся под удары самого существования.
0: Да, вот. Дмитрий, но вот. эта услуга требуется родителям всего один раз в жизни, поэтому вы постоянно находитесь в поиске клиентов.
2: Ну да, можно сказать и так, что постоянно находимся в поиске клиентов, услуга требуется один-два там, например, два раза в жизни, многие нас кому-то рекомендуют, но нет такого, что у нас какая-то там есть база, да, которая прямо, скажем, постоянно этим занимается, да, вот. Uh, да, мы находимся в поиске клиентов. Какой у нас кейс? Мы с помощью uh, сети ВКонтакте группу развели до 32 тысяч человек. Вот, это живая аудитория, никаких там нет нагнанных там, ботов там, и каких-то людей. Это живые люди, uh, которым мы продаем, uh, получается, эти услуги с помощью как раз uh, постов и прямых эфиров. Вот. ну предварительно, конечно, их надо привлечь в группу. У нас... Даже
0: такой большой аудитории, Дмитрий, в 30 тысяч вам недостаточно, чтобы иметь постоянный поток клиентов. Поэтому вы используете два основных как бы, инструмента. Это таргетинг, да, то есть платная реклама по ключевым словам, а также парсинг. Давайте начнем э, про ваши как бы успехи в таргетинге. Как вы сколько тратите ежемесячно и какие, какой прирост прирост подписчиков?
2: Мы тратим ежемесячно около, примерно да, около там, 15-20 тысяч рублей. То довольно есть подписчик у нас да, да. довольно много. Видите, дело в чем? Нет же дорогой и недорогой рекламы. Есть эффективная и неэффективная. Вот, когда я работал в интернет-агентстве, там тоже связанном с этим, там какая была мысль, что, например, если люди ну, вложили, например, мы 100 тысяч рублей в рекламу интернет-рекламу и получили обратно 120 тысяч, это уже хорошо, потому что мы плюс 20%. Даже если мы вложили 100 тысяч и получили обратно 100 тысяч, да, заработали с этого, это и то хорошо. Почему? Потому что рекламу можно как-то доработать, подкрутить, как-то найти, там дополнительно продать имеющимся клиентам, а у нас возврат инвестиций, он составляет, там, условно говоря, 10. То есть, что это значит? Мы рубль, если вкладываем, то обратно получаем 10. Вот.
0: А сколько это в, в живых подписчиках, какая конверсия в клиенты?
2: Конверсия в клиента какая? Э, то есть подписчик у нас выходит около 20 рублей, да, 15-20 рублей. значит, и, э, А клиент сам а примерно обходится в 600. Ну то есть вот за, за, чтобы клиент у нас купил, надо заплатить 600 рублей. Вот. Получается это э, где-то около пяти процентов. Ну, того, да, ну вот, а типичный инвестор.
0: контракт у вас там, по-моему, тысяч пять стоит, да, на ваше юридическое обслуживание? Ну,
2: примерно, примерно можно сказать и так, где-то больше, где-то меньше, примерно
0: так. Нас сегодня всего двое, поэтому сейчас обращаюсь к ведущей свежей голове. Елена, мы на «ты» в жизни, поэтому здесь тоже на «ты». Твой опыт как консультанты твоих клиентов, как раньше работал вот эта таргетинговая реклама ВКонтакте и сейчас как она работает?
1: Я буду опираться больше все-таки на Инстаграм, потому что последние ну да, два года все мои, клиенты, ага. все мои клиенты ушли в Инстаграм, последние полгода я их всех переманиваю в ТикТок. Ну, понятно, что не все могут по психотипу зайти в ТикТок. Это эмоциональная открытость человека, это его высокая резистенция к открытой критике, в том числе к хейтерству и к троллингу. Не все обладают такими Но характеристиками. В пока реклама
0: как бы хуже работает или лучше уже, чем в Инстаграме?
1: В, в ТикТоке она вообще сейчас, сейчас все работает, таргетинговая реклама, в том числе в ТикТоке лучше, потому что там нет жесткой цензуры, которая есть в Инстаграме. Я еще раз делаю акцент на том, что ТикТок разрешает публиковать модную музыку до 15 секунд без изъятия и нарушения авторских прав. Мы знаем, что на субъективную сразу модные мотивчики, они уходят, их приятно слышать, слушать, ассоциировать, что модно, значит, это здорово. Инстаграм такого предложить не может. А может, ты вот
0: отслеживаешь рекламные кампанию клиентов, да, расскажи, как там работает эта конверсия, сколько стоит новый, как бы, подписчик, или там другие какие-то критерии?
1: Там, там немного другой критерий в Инстаграме, от 20 до 100 рублей стоит новый подписчик, это все равно очень дорого, я считаю, лучше... Сейчас я немного порекламирую против таргетинга за прямые эфиры, потому что Инстаграм позволяет делать дуэтный рекламный эфир. Можно присоединить в гостевую дуэтную комнату любого твоего клиента, в том числе и открытого конкурента, что тоже говорит о том, что у тебя явных конкурентов нет. Если ты ведешь прямые дуэтные эфиры в своем Инстаграм-блоге, бизнес-аккаунте со своими прямыми конкурентами, твоих клиентов складывается что у тебя с продажами все замечательно. Так или иначе, вот сейчас новая такая маркетинговая стратегия, пиаришь своих собственных конкурентов в своем бизнесе это есть первый есть ты момент. говоришь,
0: что найти два. теплых клиентов нужно находить не покупая их, а привлекая
1: своих конкурентов и объединяя вашу аудиторию. Да, составляя такие бизнес-сообщества, пусть даже на пять минут то, что вы говорите, но когда твой клиент видит твое мнение и мнение твоего конкурента, рождается ощущение, что вы не в тюхингом все занимаетесь, вы занимаетесь действительно полноценным консалтингом. Второй маркетинговый инструмент, то, что касается прямых эфиров в Инстаграме, Здесь можно вести уже одиночный прямой эфир, но делать изнанку своего сервиса, допустим, все, что касается салонов красоты, все, что касается услуг для девушек, когда мы можем четко показать состояние до, состояние во время услуги и состояние после. Как раз вот эти прямые эфиры, они так называемые декстейш, то есть кухню, что ты, что ты видишь. И вот именно вот этот маркетинговый инструмент, и я показываю своего клиента до, времени после, наполняет потенциального клиента чистыми эмоциями. Здесь нет вообще никакой продажи, здесь вот чисто, в чистом виде тележурналистика. А, а опыт нет? у тебя в
0: таргетинге был? Ты когда покупала себе как бы новую аудиторию? Я покупала 4 клиента.
1: года назад новую uh-huh. аудиторию, затем я поняла, что привлечена аудитория на какие-то хэштеги. Мы уже с вами знаем, что Инстаграм отказывается от хэштегов. Он уже понял, что, ну, это бессмысленность. И хэштеги уже не выводят тебя вверх. Раньше четыре года назад можно было через 5-6 грамотных хэштегов находить по одному-два подписчика в день. Сейчас ситуация изменилась. Тем более после пандемии, когда Люди на откате переизбытка информации, ну, мы с тобой филологи, мы, мы все равно ближе в сферу психолингвистики, мы понимаем э, тот объем информации, который люди сели на пандемии. он еще нам будет откликаться примерно 5-6 месяцев. Люди не могут сейчас принять решение. И кликабельность, допустим, то, что касается контекстной рекламы, которая раньше рассчитывалась по кликабельности, сейчас этот мотив, он вообще не так. Тот же ага. самый Netflix. Вспомни, да, полгода назад, не считали, что фильм просмотрен, если 10 минут смотрит человек. В этом месяце уже 2, 2 минуты. Давай говорить, что вот
0: люди? ВК, у тебя тоже большая аудитория ВКонтакте, там пить, по-моему, ну, тысяч подписчиков. Я,
1: я ВК вообще сейчас не рассматриваю. Там столько подписчиков, по-моему, то ли 15, то ли 10 тысяч, я их даже не считаю.
0: Но они для тебя теплая аудитория не является уже в качестве твоих клиентов для консультирования?
1: Они не в смысле теплая аудитория, это больше, извини за прямой текст, когда меня кто-то из новых клиентов спрашивает, особенно старого образца, те люди, которые пока не представлены в бизнесе в ТикТоке или в Инстаграме, они меня спрашивают, сколько у вас подписчиков в Инстаграме. А,
0: то есть показывает а? твой масштаб как бизнес-тренера?
1: Да. Да? Угу. Я говорю, 15 тысяч целевых, три группы, в которых закрытые две группы по 150, а мне зачем больше? чтобы грамотно помочь, нужно ну, максимум 7 человек в неделю. Лучше всего 2. Елена,
0: спасибо. Давайте смотрим, спросим Дмитрия. Дмитрий, вот э, э, вы послушали Елену. Расскажите, как у вас складывается опыт э, вот той же таргетинга рекламы или просто опыт работы в Инстаграме? Что у вас там? По вашему кейсу. Мы просто
2: там делать э, всю эту работу, но
0: у вас не работает.
2: Видимо, может, просто что-то делаем неправильно, и поэтому у нас почему-то отдача больше идет от контакта. То есть мы как, несколько тестировали да, этих вариантов, там условно говоря, Директ, например, да, делали контакт, делали Инстаграм. Э, вот у нас больше контакта он пошел. А мы, как, получается, есть ощущение, что ломишься в закрытую дверь, и поэтому мы решили его так оставить. Но вот лиды у нас с Инстаграма тоже есть. У нас там около, там, не знаю... 500 или 600 подписчиков, да, в этой вот страничке. И люди оттуда тоже что-то спрашивают. Но больше мы придумали там схему продвижения такую, что подписываться на тех людей, которые подписаны на нашего конкурента. У него там есть там аудитория 66 тысяч. Ну вот, и мы там периодически подписываемся, оттуда набрали себе каких-то лидов. Ну То есть продажи там были, в принципе. По поводу контакта. То есть у нас как получается... Дело в том, что у нас аудитория мамы с, с детьми. Они все про это пишут, и их достаточно легко найти. То есть она именно выражена очень ярко, целевая аудитория здесь. Ее можно прямо вот собрать и, и на нее как-то направить свои усилия. То есть через там эфиры прямые, там, через, соответственно, посты. Вот. Ну и плюс мы постоянно про это рассказываем, как это все происходит. То есть, в принципе, главная мысль какая, что получается, чтобы ну, юридическую вот фирму да, раскрутить, какую-то, да, такого плана. То есть нужно много выигрывать и много об этом говорить. Мы вот это делаем. То есть мы рассказываем о том, что там, например, тут выиграли, там выиграли, здесь. И, например, раз в месяц я стабильно рассказываю про какие-нибудь неудачи, которые у нас есть. Ну, чтобы у человека не вкладывалось впечатление, что мы только вот себя хвалим там и так далее. Вот. То есть специально это все равно надо делать рассказывать про такие случаи какие-то, которые, например, не получились, потому что здесь никто от этого не застрахован, ну, как вот фильм-то был с Татьяной Риксом, там, сто лет назад уже, «Адвокат дьявола», что только человек, если он там душу дьяволу продал, он тогда все процессы...
0: Елена, спрошу у тебя как консультанта, правильно ли признавать свои неудачи в юридической компании?
1: Если затем идет закрепляющий момент о том, что вы в следующий раз либо с этим же клиентом спустя некоторое время делаете, либо какой вы берете алгоритм, чтобы больше такой ошибки не появлялось. То есть разбор кейса должен присутствовать. Мы проиграли, но мы лучше будем потом, либо мы учтем это, и это больше не повторится, чтобы закрепить в подсознании человека. Дмитрий, как вы
0: закрепляете?
2: Так с этим проблема как раз нету. Дело в том, что система-то сама судов подразумевает это. То есть есть э, сначала там же иерархия, есть районный суд, потом там краевой суд, потом кассационный, потом верховный суд. То есть, и, например, в одном суде проиграли, можно дальше идти обжаловать. Да? То есть, например, ну вот проиграли, например, в районном суде там, наверное, в Казани. Да? Подали mm-hmm. дальше. Потом рассказали, выиграли или, например, проиграли, подали еще дальше. Там идти можно, в принципе, много. Ну,
1: Дмитрий сам говорит, у них очень отличный маркетинг, по принципу телесериал. Сегодня не произошло, будет кульминация в следующий раз. То есть я считаю, что здесь все так, это прям идеально.
0: Давайте перейдем ко второму пункту нашей программы сегодняшней, про парсинг. Признаюсь, я вообще про парсинг не слыхал. Дмитрий, для тех, расскажите, кто как я не слыхал про парсинг до вашего моего интервью с вами, аудиоинтервью.
2: Ну, видите, тут изначально парсинг, он что означает, парсинг, да, то есть есть вот деятельность, которую ненавидит человек, она очень любит машины. например, машина не может определить, виновен кто-то или нет, это судья должен быть, да, ну, условно говоря, тут должен быть человеческий фактор какой-то. Не может человек сказать, машина не может сказать, великое это произведение музыкальное или нет, а человек может, в принципе, да, исходя из своего художественного вкуса, вот, например, но человек ненавидит, например, сидеть и выписывать, например, 100 тысяч ID, которые в контакте находятся, да, чтобы потом их как-то собрать, куда-то сложить, или, например, чтобы открывать дубльгист и все время выписывать имейлы, по которым можно сделать рассылку, а машина, наоборот, она может это сделать, есть специальные программы, парсеры, да, вот эти, кто-то называет их, есть еще, их несколько семейств, но вот если брать, например, парсеры, которые ВКонтакте идут, да, то есть это Target Hunter и Церебра, они как раз занимаются чем? Они берут группу какую-то и с нее собирают всех людей, а для них человек это что? Это вот как раз этот айдишник, который идет, ну, то есть если вы зайдете ВКонтакте, вот посмотрите адресную строку ваш, там будет "иди там, на-на-на-на-на. если вы, конечно, не написали там свое имя, например, ну, в настройках это
0: делается, вот. Поэтому... То есть парсинговая программа, а они платные, да, там нужно заплатить какой-то, какой-то взнос, да, да? да, и пользоваться но определенное время. Не
1: обязательно, время. есть бесплатные. Есть бесплатные парсинговые.
0: Да? Ага. Дмитрий, и вот, значит, смысл в чем, как я понял, а вы скажете правильно ли я понял, да, даже если у вас 30 тысяч подписчиков, но вам нужны новые теплые клиенты, и вы можете их спокойно найти в других группах с помощью парсинговой программы, которые примерно на ту же тему клиенты, что и ваши.
2: Ну да, можно так сказать. Ну, например, на ну, ту же тему ну, таких групп не, не так много, которые вот э, нашу, э, по, к, как сказать, нашего направления. Но они все равно между собой общаются, и они это любят. У них там есть группы всякие по пособиям там, и так далее. Сейчас это популярно. Там, вот дебаты у них идут 10 тысяч. Надо им выдавать, не надо. Вот это вот такая тема. Ну,
0: а есть. по каким критериям вы заставляете программу парсить? По ключевым словам? Или по, Нет, но... по регионам? люди, чтобы они
2: указывали, что у них дети есть, дети с года до трех, вот. Вот нам интересны люди, которые с года до трех у них дети. Они указывают, то есть они же пишут, что для женщины же это очень важно, ну, продолжение рода, да, вот, для нее очень важно, что она мама и так далее, это как бы нормально, вот. И она пишет мне, что там... Дети, Сережа один год, там Вика два года, там Петя три года, и она это указывает у себя в этом профиле, а программа это видит, она считывает, то есть, по сути, человек, он сюда все свои данные он складывает, и получается, что потом их можно собрать и вот эту залить, это называется... Ну, как аудитория, это называется аудитория. То есть список вот этих айдишников, он называется аудитория. Аудиторию эту заливается в программу, и на нее настраивается реклама. Человек сидит, ленту листает, и у него попадаются эти рекламные объявления.
0: Ну, вот я как раз хотел сказать, что, значит, в итоге вы, например, там нашли себе через парсинг, надо за этот сеанс новых 500 э, человек, да, и вы уже на них снова заказываете очередной сеанс таргетиковой рекламы на этих новых... новых... Да нет, нет,
2: нет, почему, зачем? Вот мы их собрали, эту аудиторию, да, соответственно, залили и направили рекламу. Рекламу такого плана, что, значит, мы описываем боль свою их, да, то есть, например, что не берут в садик, отказывают, что нет мест. Ну, в общем, все это рассказывают, что надо выходить на работу, а садик не дают и уже вот, вот, вот такое ощущение, что сейчас это... Ну, нечего будет есть, значит,
0: решение есть. Вступай они... в группу, узнай, как получить. А это зато. выглядит, как ваш пост, а да. Они этот пост ваш увидят, да, по настройкам рекламы.
2: Ну, и там кнопка подписаться на группу. Нам, наша задача, чтобы он в группу попал человек. Uh-huh. Ведь мы не можем написать, заплатить рублей, и возможно у тебя появится садик мы Так как бы не продать, так, так никто это не купит, все пролиснут. Вот. Поэтому первый шаг должен быть легкий и бесплатный. А это вступление в группу. Вот он вступил в группу, и дальше мы что делаем? Мы его, ну, кто-то говорит слово такое дожимая Мне не нравится это слово. Мы, наверное, делаем клиента теплее. То есть он с нами знакомится. вот Чем трудно продавать юридические услуги, когда непонятно, что продается? Нельзя же это потрогать, да, юридическая услуга. вот а Получается... Покупать кота в мешке человек не может, и поэтому он, например, зайдет, посмотрит, кто что происходит там, да, отзывы почитает, вот, тут э, меня посмотрит, я там эфиры веду практически в ежедневном режиме, там уже около 600 видеозаписей, э, то есть я рассказываю, беру какой-то вопрос, ну, условно говоря, вот спрашивают люди про прописку, да, к примеру, что... Э, они там из какого-то места приехали одного, приехали в другое, и в этом другом месте говорят, а, у вас нет прописки, мы у вас садик не возьмем. А на самом деле человек, он в принципе не обязан менять регистрацию. То есть они, он, они, если он где-то зарегистрирован, например, уже, да, у него прописка есть, все, то есть они с него прописку не имеют права спрашивать, какую-то дополнительную, чтобы он именно был у них.
0: Понятно. Елена... А они про и... это не знают. Да, Елена вот, а как у тебя опыт с парсинговой программой в прошлом или все еще используешь иногда, или твои клиенты?
1: Мои клиенты чаще используют, те девочки, кто организует совместные закупки, они используют такую программу, как Купарсер, для того, чтобы просканировать конкурентов их сайты и выгружают сайт, смотрят на цены, составляют таблицу, сводную по конкурентным ценам, и уже от этого, если решают, принимают стратегию, что они будут завоевывать новых заказчиков через небольшой демпинг, соответственно, на основании вот этих номинантов, они уже примерно минус 5% на какие-то позиции. И второй момент, я рекомендую тоже вот эту же программу, Купарсер, для того, чтобы посмотреть сайты смежных компаний, допустим, вот, например, Дмитрий говорит про то, что интересуют женщины от года до... Дети от года до трех, да? То есть у нас получается смежная площадка, это те поставщики услуг, которые организуют дни рождения. У них тоже есть сайт, у них тоже есть в гру, контакты в группе, в групп, группы ВКонтакте, где можно посмотреть, для каких детей, соответственно, они заказывали дни рождения те же самые. То есть вот это... То есть, говоришь, она... что
0: твои клиенты используют парсинговую программу для того, чтобы просто ценно сравнить или, или тоже приобретать теплых клиентов?
1: уже приобретают базы данных, теплых клиентов, но и смежных, и смежных компаний. Не своих прямых конкурентов, допустим, посмотреть. А... Но я знаю, что в контакте тоже бизнес-тренеры как поступают. Я не люблю такую тактику. Они смотрят группы прямых конкурентов и оттуда просто берут адресную. Потом делают адресную вот эту рассылку. Мало того, что тебя за это могут забанить, но вообще это неэтично. Зачем перетаскивать теплого клиента, кто уже прирос эмоционально привязка к какому-то конкретному тренеру. Ну, все, что касается моего бизнеса, поэтому я против этого. Но есть сферы, где это можно сделать то же самое. Допустим, вот девочка в Екатеринбурге, она оказывала услуги, она нашла маму ну, с проблемами с целлюлитом, то есть сразу после рождения. Она обратилась в компанию, посмотрела, где празднуют ребенку год. Соответственно, там же все равно есть 150 девочек вышло, кто недавно праздновал год своего ребенка. Сто процентов у нее проблемы с лишним весом, с целлюлитом. То есть она с помощью этой утилиты Насобирала так адресную базу. Я
0: обнаружил, что у тебя сейчас группа называется, у тебя несколько групп разных, да, по разным проектам. Сейчас у тебя группа ВКонтакте называется Супер Топ Войс, То есть ты сейчас учишь продавать голосом.
1: Я посмотрела по последним заказам, почему я переименовала группу, потому что последние заказы были от колл-центров и от групп, ну, связанных так или иначе, сопровождение клиента через голос, через колонный звонок, через горячий звонок и по видеосвязи. То есть научить продажника пользоваться своим голосом, тем более те продажи, которые идут через прямые эфиры, например, 3-4 прямых эфира в сутки, вечером тоже чувствуешь, что у тебя голосовые связки вылетают. Но это он уже не учит, это только актерское мастерство либо специальные курсы для продажников в Москве. Фильмы пока этого нет.
0: Вот у нас сегодня два гостя, у них как бы разные подходы совершенно, но их объединяет один общий момент. Оба используют прямые эфиры, Елена постоянно, а Дмитрий у вас... Прямые эфиры как дополнительная форма. Да, недавно они появились у вас, наверное, наверное, Нет, корон... нас... корон... как называется кар карантин?
2: Нет, у нас она тоже, она одна из основных форм как раз. То есть я говорю, мы их ведем практически ежедневно, и в итоге получается, я уже записал более 600 видеозаписей. Ну вот, с момента всего этого. То есть каждый вопрос мы разбираем. Мы, получается, не всю систему выдаем, да, хотя и такой случай, кстати, есть. Вот тоже как-то проводили эфир, я провел эфир на 25 или 30 минут, и я просто читал какое заявление наше. Вот, и у меня случай был, девушка, она пишет, вот, скажите там пару доводов, которые я могла бы где-то написать. Я говорю, ну... Или, нет, нет, случай был такой, она говорит, а сколько у вас стоит исковое заявление я цену сказала? Она говорит, что-то дорого, я, наверное, сама найду что-нибудь там, сама напишу. Я говорю, хорошо, я скину ссылку на это видео, где я 30 минут его читаю. Говорю, вот можете купить отсюда что-то вот Она мне пишет через два дня. Я поняла, что я сама такое не напишу, давайте я вам заплачу денег и, в общем, это вы мне напишите. Вот. Потому что ну, там ссылки на законы идут. Да, Они Дмитрий, есть, я, достаточно да? сложны для до восприятия неподготовленного. Я
0: понял, забыл вас спросить, а в парсинговых программах каждый разберется, или тоже вот необходимо, может быть, попросить помощи маркетолога профессионального типа вас, который уже этим занимается?
2: Ну, так нет, тут же каждый человек сам для себя решает. Кто-то считает, что он сам разберется, кто-то считает, что ему надо просить помощи. Тут от человека зависит, это все в его руках. Например, если... Это от уровня подготовки зависит. Если он ничего про это не знает, то лучше, наверное, пользоваться чьей-то помощью. Если он как-то про это разбирается, у него есть главное желание разобраться, да, возможно, то есть смысл этим заниматься. А вы сейчас
0: больше как бы, занимаетесь парсингом значит, и таргетингом для своей компании или кого-то консультируете тоже? Периодически? Вы знаете, мы,
2: наверное, занимаемся для своей компании, и потому что когда мы берем маркетинг какой-то, да, это всегда получается как работа с очень большим количеством переменных. То есть, ну, условно говоря, берем, настраиваем трафик, человек там плохо с продажами, или у нас просто с ним взаимопонимание не идет по каким-то причинам. То есть, например, ну, у нас была группа девушки которые занимаются совместными закупками, группа занимается ВКонтакте совместными закупками. Называется «Деревянные игрушки». Мы говорим, так может мы их хотя бы переименуем совместные закупки? Она говорит, нет, я у меня группа изначально называлась «Деревянные игрушки». Все, я не буду их менять. Мы их просядем. Дерево. Вот. Нет, есть такие это, вот, случаи.
1: Да, я говоря, поняла.
2: Да, есть, это вот, да, это реально случай, то есть и мы с тех пор стараемся еще как бы немножко на адекватность клиентам как-то переговорить. Но некоторые бывают клиенты, они приходят, я им говорю, вы неадекватны. Например, ну, вот контекстная реклама у меня был случай. Приходит человек, говорит, настройте мне контекстную рекламу. Я говорю, ну давайте рассказывать. у меня мебельный магазин в, Лысьве, это в Пермском крае, там примерно 100 тысяч населения. Меня говорю, понимаете? примерно такой же эффект, как закрыться в ванной, туда воду и и рыбачить. Никакого эффекта не будет. Надо, чтобы если рекламироваться в контекстной рекламе, надо рекламировать. Он говорит, понимаете, мне на бизнес молодости дали задание настроить контекстную рекламу, мне надо это сделать в понедельник. Ну, я предупредил. Деньги перев... я сделаю, как бы, но <смех> я вам заранее говорю, работать не буду. Он говорит, куда переводить, все, перевел, значит, мы сделали. И он еще меня там кому-то потом порекомендовал, даже самое интересное. Вот, Хотя я ему писал, он говорит: да нет, движухи нету. Ну, просто это гипотеза. Вот, чем мне нравится, нет, предприниматель, когда он зрел, он понимает, что часть денег пропадет зря на рекламу. Он этому внутренне готов и не воспринимает это как-то ужасно. Вот. А когда это делается, например, там новичок или. Человек, который он там вчера стал предпринимателем, он это как трагедия, деньги потеряны, забавала.
0: А кстати, Елена, вот к тебе такой же вопрос. Понятно, что не всегда все методы срабатывают, например, ты с кем-то поработала, у него эффекта не возникло, и что делать, но раз на раз не приходится.
1: Эффект всегда будет, он будет пролонгированный. Я всегда настраиваю своего клиента, что нейронная связь, даже если ты жестко делаешь домашки, она формируется минимум за три месяца. То есть даже вот эти обещанные 28 дней, новые привычки, они не сформируют новую нейронную связь. Соответственно, если человек ко мне приходит, ему 44 года, он ни разу не проводил прямой эфир, и страхи публичной деятельности, их целых шесть а если представляете у него все эти страхи, пока он перестанет бояться выходить, просто хотя бы кнопочку нажать, но это не за одни сутки. Соответственно, когда он еще научится шутить в прямом эфире, когда он еще начнет говорить с другими людьми, задавать правильно грамотные вопросы для того, чтобы раскрывать того человека, но это все равно. Поэтому гарантировать результат нормальный тренер никогда не может. Он может приблизительно рассказать стратегию, по которой ты пойдешь. Я а абсолютно согласна. с Дмитрием, что бы ты. Тут например, надо, надо
0: например, Дмитрий, предположим, Дмитрий говорит: Елена, вот что мне сделать вот из вашего опыта, исходя в моих прямых эфирах, сделать по-другому или лучше, что бы ты посоветовал? Я не бы завела его. Вот. Я завела
1: бы ТикТок обязательно. Прямо сегодня вечером завела Дмитрий, TikTok, ТикТок потому... вам надо заводить. Сама услуга под, разрешает по закону нашей федеральной конституции использовать детей в, реклам, в рекламе вашего сервиса. Вы а, делаете благо, конечное благо не маме, а ребенку. По закону федеральному о рекламе вы имеете право в рекламных месседжах использовать образ ребенка и его реки. Дети непосредственные. Дети любят образ, дети любят конфеты и дети любят свободное время. То есть, опять же, эти четыре мотива, которые транслируются в маму. Ребенок в садике у меня появилась свободная время ребенок счастлив он адаптирован у него социализация значит ты я могу социализироваться то есть через ребенка посылать такую мысль что вот если ты работаешь с нами ты раньше отправишь своего ребенка раньше вернешься к обычной жизни и вот эти ролики 15 секунд 60 секунд а если вы быстро набираете нужное количество подписчиков, то вы еще и ведете в ТикТоке прямые. А их смотрят намного больше, теперь чем мы стараемся. А ТикТоки, можно...
0: ты говорила, что давно уже смотрят не только дети, да, но и их родители.
1: ТикТок а, уже полгода, как вот с пандемией, он перешел на образовательные платформы. Там очень много сейчас пропагандируется программ от ведущих вузов всех стран. У них идет контекстная реклама. То есть стану студентом онлайн на разных языках. Второй момент рекламы очень много в ТикТоке это сопутствующие товары, которые улучшают здоровье, то есть смотрят активно женщины, кто озабочен собственной внешностью. То есть это от 21 до 60 вот женщины, которые на красоту, они все в ТикТоке. Спасибо. Ну, и последнее мужчины. Скажем так, среднего кризисного возраста, которым приятно посмотреть на женщин. Соответственно, если у вас есть перекрест в этой целевой аудитории, нужно срочно идти в ТикТок.
0: Спасибо, Дмитрий. На что скажете про ТикТок? Были у вас планы?
2: Ну, да нет, мы знаем, что есть какие-то такие штуки. Надо, конечно, всем этим заниматься, но просто физически пока не хватает времени. Мы, конечно, рады мы этим тоже всем заняться. Видите, тут получается как. Про контакт мы знаем, вложили, вроде, получили отдачу. Что, там, что в ТикТоке происходит, это надо опять все заново залезать туда, изучать, э, отрабатывать, а времени вот этим нету заниматься, по сути.
1: Ну, у нас Нет. у перского клиента всегда одна и та же позиция. Я лучше пойду про Турин. У меня нет времени. То есть, это ментальный здесь Поэтому, как только у вас будет спад продаж ВКонтакте, вы вспомните про Тикток и сделайте сверху Многие клиенты сейчас, они мне то же самое говорят про Тикток. Я уверена, еще полгода пройдет, и они спокойно сами без консультантов зайдут, и голова на плечах можно разобраться там, не знаю, с Тиктоком за, пол... за полдня.
0: Ну, Елена у нас продвигает везде ТикТок, поэтому, Дмитрий, уж простите, что она вот так. А Дмитрий, у нас осталось три минуты. Давайте коротко подведем итог по нашей теме, главной сегодняшней таргетинг и парсинг. Сформулируйте еще раз коротко, как бы главные стратегические пункты. 1, 2, 3, что нужно сделать.
2: Ну, вообще, надо отталкиваться от того, что. <у> ved- <Phoenix>. Что нам нужно в первую очередь? Это продажи. Наверное, все-таки людям интересны продажи. Продажи нет. Почему? Либо продают не то, ну, невостребованный какой-то товар вообще, который никогда не продать. Либо продают не тем людям. Неправильно выбрали целевую аудиторию. Вот. Продают там, например, условно говоря, лысому расческу, которая им не нужна. Либо продают не так. Вот это следующий вариант. Он лечится там тренингами продаж, какими-то там скриптами и так далее. Вот здесь, конечно, тоже это все присутствует, то есть надо выбрать правильно целевую аудиторию, продавать то, что им нужно, и продавать так, как надо, да, то есть с помощью скриптов. Как раз таргетинг, он занимается тем, что отвечает за пункт, чтобы выбрать тех, кому продавать, потому что если послание, ну, пост, что-то, сообщение какое-то, оно адресовано, плохой аудитории, да, которая, в принципе, это неинтересно, даже если сообщение будет супер замечательно, оно не сработает. Если, наверное, даже сообщение какое-то глупое, вот, оно, скажем, не совсем правильно написано, немножко коряво, но зато оно направлено к тем людям, оно сработает. Вот, поэтому здесь правильно определить, конечно, надо целевую аудиторию, ну, и чтобы продажи пошли в том объеме, в котором вы хотите, то есть надо продавать тем, то и так, как надо. И парсинг,
0: соответственно, нужно использовать, да. Дмитрий... Ну, э... У нас время зак- заканчивается. 30 секунд осталось. Сейчас заканчивается зум. Выключится. Дмитрий, спасибо. Еще раз название вашей группы.
2: Маме направо.
0: ком Все в сад. Садик.
2: Нет, Слэш в садик.
0: Слэш садик. Елена, у тебя осталось 30 секунд. Пригласи куда-нибудь на свой мастер-класс.
1: Мастер-класс будет 20 двадцать 21 бизнес-инкубатор, как всегда, площадка-инкубатор Перм, одним словом. Все, что касается современных продаж, буду очень подробно рассказывать про мотивы, про эмоции в первый день 20 и 21 первого, также в 7 часов вечера буду рассказывать как раз про ТикТок, прямые эфиры, одиночные и длительные.
0: С нами были сегодня Венезум номер семнадцать Дмитрий Мухачев, мамина право. Мы говорили о таргетинге, парсинге, целевой аудитории в соцсетях, а также «Свежая голова Веда Мухаммадеева, тренер по самым презентациям Инстаграм. Супер подчеркивание топ, подчеркивание Voice. Спасибо моим экспертам. И встретимся на Венезуме номер восемнадцать через неделю. До свидания.
1: Владислав, спасибо большое. Дмитрий, всего доброго, до свидания.
2: Вам также. Спасибо. Всем спасибо.